0: Hallo und herzlich willkommen zum 5 ideen podcast Mein Name ist Dave und ich begrüße euch zur heutigen Sendung. Es ist ein sehr spannendes Thema. Ich habe den Markus Bersch zu Gast und wir sprechen heute über Zielgruppen, Personas und machen das ganz deutlich anhand von den Charakteren von Star Trek. Also bleibt dran! Lieber Markus, ich freue mich, dass du dabei bist. Mal wieder ein Markus in der Sendung. Markus ist ein, äh, korrigiere mich gleich gerne, aber du bist ein Analytics-Profi, Google Analytics-Profi. Und ja, ich kenne uns jetzt schon ein Weilchen. Und letztens, ich glaube vor ein paar Monaten oder sowas, habe ich einen Vortrag von dir gesehen. Und der hat mich sehr fasziniert. Da ging es um das heutige Thema Personas, Zielgruppen, Prototypen und ähm, wie man damit umgehen kann, um zum Beispiel einen, eine Website oder einen Webshop zu testen. Das habe ich jetzt schon öfter mal bei mir in Seminaren erwähnt, aber heute möchte ich mal vom Profi hören, was es damit auf sich hat. Markus, stell dich doch mal bitte kurz mit eigenen Worten vor.
1: Ja, gerne. Hallo Dave, hallo Hörer. Ähm mein Name hast jetzt dreimal gesagt. Ich bin ähm, mit äh, Google Analytics tatsächlich schon sehr lange ähm, verheiratet und befasst. Unser Brot-und-Butter-Geschäft hier in der Agentur Gantke GmbH in Gladbach, wo ich als Geschäftsführer sitze, ist aber eigentlich Google AdWords. Und ähm, wir machen hier bevorzugt, was heißt bevorzugt, das hat sich so ergeben, sehr viele ähm, kleine, Kunden mit kleinen Budgets und auch mit Kleinstbudgets zum Teil und ähm, da geht es aber auch bei denen darum, also ich, ich finde immer, ähm, jedes Budget hat halt einen, einen Anspruch darauf, ähm, auf wirtschaftlich sinnvolle und in dem Rahmen bestmögliche Betreuung und auch da finden sich dann schon mal welche, ähm, die ein Ur dafür haben, dass man ähm, Werbekampagnen im Allgemeinen auch über den Klick hinaus und gerade eben über den Klick hinaus optimieren muss. Ähm, wenn es jetzt darum geht, eine Zielseite zu optimieren, dann kann man das natürlich beliebig komplex gestalten. In dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, sind aber oft sind die Kosten so ein ganz entscheidender Rahmenfaktor, den man im Auge behalten sollte. Und wenn die mich dann fragen, was kann man für kleine Marken machen, dann muss ich eigentlich sagen, nix. Weil ähm, wir können natürlich über so eine Website oder über eine Landingpage drüber gehen und die, wenn die schon besteht, und sagen, ja hier Best Practice XY oder Z, das sollte man jetzt hier einfach mal ausprobieren. Das sind dann alles immer Dinge, die schmeißt man dann einfach immer so mal in die Runde und wer sich schon ein bisschen länger mit Conversion-Optimierung befasst hat, der hat schon tausendmal Best Practices zum Teufel gehen sehen. Also das, was bei allen funktioniert, funktioniert dann genau in dem Fall leider nicht weil es völlig am Thema vorbei ist. Man, man, man weiß nichts über die Leute, die sich da bewegen. Man kann auch nicht testen, weil man zu wenig Volumen hat. Und so erstellen wir dann entweder Landingpages oder analysieren dann eben im kleinen Rahmen Landingpages, ohne großartig etwas über die Zielgruppe zu wissen. Das ist natürlich immer besonders herausfordernd, also kann man eigentlich nur irgendwelche Standardverfahren anwenden. Davon gibt es jede Menge. Da gibt es die äh, viel zitierten äh, sieben Ebenen der Conversion von WebArts. Da gibt es das Lift-Modell, dieses und jenes. Ähm, und dann kann man sich auch noch auf ganz andere Weise mit so einer Landingpage befassen, wenn man hier, die, sich mit den ähm, Überzeugungsprinzipien äh, von Herrn Galdini auseinandergesetzt hat. Ähm, der findet da vielleicht auch einen Ansatz, wo man sagen kann, ja, jetzt gucke ich mal, nach welchem Prinzip. Habe ich nicht jetzt hier vorgegangen? Könnte ich vielleicht ein anderes nehmen? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Man kann eben auch... Äh, ohne großartig viel Geld darin und Zeit darin zu investieren, herauszufinden, für wen ist diese Landingpage dann überhaupt, zumindest mal mit einem kleinen Aufwand sicherstellen, dass man zumindest irgendeine bestimmte Strategie verfolgt und dass man in dem Rahmen vielleicht für jeden, egal wie er gerade tickt, irgendwas da hat, was er braucht. Das heißt jetzt nicht, dass man die Seite voll klatschen muss mit allen möglichen Dingen, ne, weil in der Optimierung von Landingpages ist oft eher die Frage, was kann ich alles wegnehmen, um es zu optimieren. Aber trotzdem kann man versuchen, sich dem Thema insofern zu nähern, als dass man sagt, ich breche es runter auf eine möglichst überschaubare Anzahl von Prototypen, ohne dass ich was über meine Zielgruppe weiß. Und jeder dieser Prototypen, für den versuche ich jetzt mal die Landingpage so zu gestalten, dass ich den damit ansprechen kann. Und damit haben wir sehr, sehr lange jetzt das Thema eingeleitet, warum ich irgendwie mal von äh, Landingpage-Optimierung auf Star Trek gekommen bin.
0: <lacht> ja, ähm, um das nochmal ganz kurz ein bisschen konkreter zusammenzufassen. Also, man muss sich das so vorstellen, dass ihr, ähm, für, also über diese Persönlichkeitsmodelle, wo es ja, glaube ich, 16 Persönlichkeitsgruppen gibt, ähm, die sozusagen von, die, die, weil sie auch nicht definiert wurden. Könnte ja. man das wahrscheinlich so sagen? Ja, ja
1: ich springe da mal zur Hilfe. Also ähm, Persönlichkeitsmodelle gibt es natürlich jede Menge und die sind auch ähm, verschieden komplex. Also 16 war so ein Beispiel, was ich mal angesprochen hatte. Ähm, es gibt auch welche mit 32 und 35 gibt es bestimmt auch. Ähm, aber es geht eben darum, dass man Persönlichkeitsmodelle, die ja eigentlich in einem ganz anderen Rahmen zum Einsatz kommt, versucht vielleicht eben in so eine ähm, Page analyse mit einfließen zu lassen. Also Persönlichkeitsmodelle an sich gibt es, wie gesagt, massenhaft. Die In der normalen Conversion-Optimierung benutzt man die aber normalerweise eben, um seine Zielgruppen zu typisieren, Personas zu finden oder wie auch immer. Und in der Psychologie werden die halt relativ häufig eingesetzt, gerade im Rahmen von Persönlichkeitstests. Und äh, von diesen Modellen gibt es halt relativ viele, ähm, so Big Five oder auch das Ocean-Modell. Also äh, ist eigentlich das Gleiche, ob man jetzt äh, Five Factor oder Big Five oder Ocean hört. Da geht es auf jeden Fall immer um fünf Faktoren. Ähm, Ocean steht für äh, Openness äh, und dann ein Wort, was ich gar nicht aussprechen will und so weiter. Ne? Also das sind halt äh, Akronyme, also Ab Abkürzungen. Ähm, das ist relativ bekannt geworden jetzt in letzter Zeit. Hast du vielleicht mitbekommen hier in Cambridge Analytics, die ja gesagt haben, hier, wir haben Trump jetzt irgendwie an die, an, den, an die Macht gebracht. Die haben ja einen großen Wind drum gemacht, wie die aus Persönlichkeitsprofilen, also Ocean-Profilen von sehr, sehr vielen Menschen, sehr passend personalisierte Werbung und Wahlkampfwerbung ausgespielt haben ihre Kampagnen darauf aufgesetzt haben und das hat eben vielleicht oder vielleicht auch nicht nachher den Ausschlag gegeben, das wird ja viel diskutiert. Haben wir übrigens
0: auch schon hier im Podcast besprochen, denn ähm, der Alexander Nix war ja bei den Online-Marketing-Rockstars, hat er ja auch eine Keynote gehalten und darüber habe ich dann auch noch mal quasi eine Meta-Podcast-Sendung gemacht, wo ich so ein paar ungeliebte Themen zusammengefasst habe. Äh, und unter dem, unter, unter dem ungeliebten Themen-Podcast kann man auch nochmal die Keynote von dem Alexander Nix finden und sich die nochmal angucken. Ich fand das sehr interessant. Ähm, natürlich war mir das Thema jetzt nicht völlig neu, aber ich fand es auch interessant, dass die den extra eingeladen haben und er hat da sehr, also es gab da schon leichte Proteste gegen ihn, könnte man sagen. Ähm, nichtsdestotrotz haben die ja mit unheimlich wenig Personal die Kampagne gefahren. Also er spricht da von 30 Leuten, und äh, bei Hillary Clinton hätten die 800 gehabt. Weißt du da auch was von? Hast du dir die Keynote angeguckt also, oder warst du sogar bei OMR?
1: Nee, da war ich nicht, aber die Keynote habe ich gesehen. Äh, genau aus dem gleichen Grund, den du gerade genannt hast, ist ja viel diskutiert worden. Und da wollte ich einfach wissen, worüber da diskutiert wird.
0: Alles ah, klar. Ja, sehr schön. Ähm, so, und du bist jetzt, hast ja auch wirklich, äh, sagen wir mal, einen guten... Weg gefunden, das zu illustrieren oder ansprechend zu illustrieren, weil bis jetzt hat sich das ja alles ist schon sehr nerdig angehört und hier und da und Personas und so weiter. Ähm, wenn man dann Star Trek hört, ja Star Trek Personas, dann wird das irgendwie so ein bisschen, bisschen sexier. Also erzähl doch mal, was war da deine Herangehensweise und wie bist du darauf gekommen und wie nutzt ja. du das? Versuchen
1: wir da mal hinzukommen. Hm? Ähm, wenn wir von, beim, beim Ocean-Modell bleiben, ne, da haben wir im Prinzip fünf bestimmte Kriterien, also Neurotizismus und Verträglichkeit, Extraversion, Gewissenhaftigkeit und Offenheit, um die mal zu nennen, ne, die dann irgendwie in irgendeiner Art und Weise ähm, dann meinen Charakter bestimmen. Und wenn man da versucht, das von fünf auf vier zu ähm, reduzieren, dann setzt man, ist man relativ schnell beim, beim Disk-Modell. Da geht es halt um die vier Klassen Dominanz, Initiative, Stetigkeit und Gewissenhaftigkeit. Und äh, wenn man sich dieses Diskmodell modell aufschreibt, dann werden halt unter diesen Hauptüberschriften sehr gerne irgendwelche Attribute draufgeschrieben, wie eigenständig, selbstbewusst, offen, kommunikativ, detailfreudig, sympathisch, hilfsbereit und so weiter. Und ähm, wenn man das Disk-Modell noch ein Stückchen weiter treibt, dann ist man an einem Punkt angekommen, ähm, der sich mehr oder weniger, oder den ich wiedergefunden habe, ähm will nicht sagen durch Zufall, aber ähm, ich habe da eben Parallelen gesehen, als ich äh, vom Brian Eisenberg äh, ein Buch gelesen habe, ähm, wo er in so einem Kapitel, äh, What's in it for me, heißt das eigentlich, ähm, auch vier verschiedene Prototypen aufzeichnet, nämlich den äh, kompetitiven, den spontanen, den humanisten und den methodischen. Und ähm, wenn man sich diese Typen mal genauso aufschreibt, wie man es äh, normalerweise im Disk-Modell macht und dann den, äh, diese Typen auch mit irgendwelchen Attributen versieht, dann sieht man halt sehr schnell, dass diese Attribute, ähm, die der Brian Eisenberg da aufzählt, sich ganz gut mit dem disk decken. Und wenn ich nun mal äh, ein echter Trecker bin, habe ich irgendwann dann gedacht, es ähm, ist immer schön, wenn man ein Modell hat, äh, wo man nicht immer wieder nachgucken muss, wenn man es nicht jeden Tag braucht, wie ist denn jetzt dieser oder jene Typ eingestellt? Ne? Was sind diese Attribute, die dazu ähm, dienen, mir nachher ein Bild von dem zu vermitteln? Und äh, da habe ich halt überraschend viele Parallelen gefunden zwischen diesem What's In It For Me, Disc Modell, was der Brian Eisenberg da aufgezeigt hat, und den vier Hauptprotagonisten aus Star Trek. Also wenn ich mir den kompetitiven, den spontanen, den humanisten und den methodischen nehme, dann kommt man, wenn man selber so ein bisschen sich gerade mit, den, mit der klassischen Star Trek-Serie auseinandergesetzt hat, sehr schnell halt auf äh, den Kirk, den Scotty, Bones und äh, den Spock. Und ähm ja,
0: Wahrscheinlich wird man auch mal bei anderen Serien äh, darauf kommen. Ich denke mir, das sind auch so auch Archetypen für für äh, Figuren in, äh, in Serien oder in Filmen, oder?
1: Ich habe noch nie einen Film gedreht, aber wenn ich einen machen würde, würde ich auch versuchen, möglichst alles abzudecken. Ja? Ähm, jeder soll sich mit irgendwem identifizieren können. Ich muss ja alle Charakterzüge irgendwann noch mal miteinander und gegeneinander ausspielen können im Rahmen von so einer Serie. Und dann bietet sich das an. Ne? Also Leute zu nehmen, die sehr mh, in, in einem gewissen Rahmen sehr typisch agieren oder einzuschätzen sind. Ja, und hier hat sich wahrscheinlich der Herr Rottenberry richtig was überlegt und hat rein zufällig <lacht> genau die vier Typen gebaut, die wir brauchen.
0: Ja, sehr cool, jetzt noch mal ein bisschen konkreter da reingehen, also du, wir haben jetzt quasi das Ganze, diese ganzen Persönlichkeitsmodelle, äh, diese Vielzahl auf die absoluten Basic-Charaktere, würde ich jetzt mal sagen, runtergebrochen, also wir sagen, okay, ähm, das Fundament bilden sozusagen diese vier Kerle oder diese vier Typen. Und ähm, so, was, was bringt uns das jetzt konkret? Was, wie können wir daraus jetzt einen, einen Mehrwert für unsere Landingpage oder für die Webseite, Shop oder was auch immer wir da gerade bauen, gewinnen?
1: Also der, der größte Vorteil zwischen einem unkonkreten Modell, ob es jetzt Big Five, Disc oder sonst irgendwas ist und diesen vier Star Trek Protagonisten für viele, nicht für jeden <lacht> ist einfach dass die einen sind sehr abstrakt und die anderen sind dadurch, dass man sie ähm, eben kennt viel konkreter das heißt, ähm, ich muss mir nicht die ganzen Eigenschaften von irgendeinem bestimmten Typen merken und gucken, ob dies jetzt in jenes Raster passt oder nicht sondern ich habe halt die ganzen Eigenschaften vereint in diesen vier Charakteren, von denen ich dann denke, dass ich sie ganz gut einschätzen kann und selber kenne. Und ähm, deswegen kann ich mir diese vier Hauptprotagonisten im Prinzip wieder als Prototypen Personas vorstellen. Ähm, wie wir gerade gesagt haben, die sehr relativ sorgfältig konstruiert sind, sind offensichtlich. Und ähm, dann sage ich, okay, wenn wir jetzt sagen, jeder Mensch, egal wie er jetzt auf meine Website gekommen ist und ähm, was so seine Vorgeschichte ist, wenn ich jetzt nur die Persönlichkeit versuche zu betrachten, dann ist der in irgendeiner Art und Weise eine Mischung aus diesen vier Hauptprotagonisten. Ne? Weniger ist, also wenige Leute sind 100% Kirk oder 100% Scotty-Typen oder komplettes Box. <lacht> Aber ähm, meistens sind wir halt so Mischtypen davon. Das ist in den anderen Modellen auch nicht anders. Ne? Man hat immer so und so viel Prozent halt in diesen Quadranten und, und irgendwo hat man sein Übergewicht und irgendwo ist man vielleicht unterrepräsentiert. Und genauso stelle ich mir dann bei so einer ähm, Analyse, bei der Kosten und Zeit so ein großer Faktor sind, ähm, stelle ich mir einfach vor, ganz vereinfacht, wenn jetzt der Scotty vorbeikommt, wenn Kirk vorbeikommt, wenn Bones vorbeikommt oder wie auch immer, dann... Ähm, habe ich für den was auf der Landingpage? Kriege ich den mit seinen Grundbedürfnissen? Was würde den animieren, hier wirklich auf den Knopf zu klicken? Ähm, oder was braucht der, um die Entscheidung zu treffen? Ähm, und da wird das dann konkret. Also man kann sich im Prinzip eine, eine, eine Seite vornehmen und sich dann den Kirk-Hut aufsetzen und die mal von oben bis unten durchgehen und schauen, was würde mich da alles ansprechen? Oder was widerspricht was dem, was Kirk, ich brauche?
0: Was würde den Kirk ansprechen und was würde Spock ansprechen, wenn man so als konträres Beispiel.
1: Naja, ob die so konträr sind, weiß man gar nicht. Also es gibt bestimmt auch Leute, in denen Kirk uns Bock drin steckt. Ja. Aber ähm, wenn wir jetzt den Kirk uns mal äh, als jemanden, der durchsetzungsfähig, entscheidungsfreudig und vielleicht auch ein Stück weit risikobereit ist, ja, dann braucht der wahrscheinlich eher ähm, eine Argumentation, die, ich will nicht sagen, geschäftsmäßig ist, aber der braucht halt schon irgendwo Argumente. Ja?
0: Die Business-Vorteile.
1: Ja, die Business-Vorteile, Das muss halt wie immer, es muss halt Nutzen kommuniziert werden. Ne? Das muss man sowieso machen, weil das spricht wahrscheinlich eher den, den, den Kirk an. Und ähm, den Spock, wenn wir uns den vorstellen, dann ist das eben als methodischer Typ, was fällt jetzt so methodisch ein? ja. Der ist halt systematisch, der ist logisch, der ist kritisch, der ist detailfreudig. Das sind die Leute, für die man unten drunter die ganzen Listen packt mit den Produkteigenschaften und so weiter. Ja. Ja. Um, die braucht, die braucht der, der Kirk wahrscheinlich weniger. Ne. Der geht davon aus, dass er gut informiert ist und weiß, was er braucht. Und jetzt will er nur noch hier eine Entscheidung treffen und dazu braucht er oft einfach nur einen Preis oder vielleicht auch ein bisschen Druck. Ne. Also der... Der Spock wird weniger auf Druck reagieren, als es, als es ein Kirk tun würde.
0: Das heißt dann, du gehst jetzt jede Seite durch und dann sagst du deinen Leuten oder den Kunden, okay, hier brauchen wir jetzt noch mehr einen großen Knopf mit einem Pfeil drauf oder hier unten brauchen wir jetzt noch mehr Datenblätter oder das ist noch nicht genug. Und äh, kann man sich das wirklich so vorstellen und geht ihr dann so durch oder ist das, ist das sozusagen so eine Tendenz dahin? Weil wenn ich jetzt an eine Landingpage denke dann denke ich jetzt als erstes gar nicht so viel an Daten.
1: Nee, nee. Die Frage ist eben, wo, wo präsentiert man es? Ne? Man sollte nicht ganz oben damit anfangen. Aber ähm, ich sage dann auch nicht, hier fehlt das und das. Und wenn ihr das hinzufügt, werdet es jetzt plötzlich reich, schön und sexy. Ne? Ähm, das ist auch eine Formulierungssache. Aber ähm, wenn, wenn die Vermutung naheliegt, ähm, dass einfach viel zu wenig Details da sind für sehr viele der Besucher, um eine Entscheidung zu treffen, dann ist es kein schlechter Hinweis oder Rat, Details hinzuzufügen, die diese Entscheidung fördern können. Auf der anderen Seite ähm, kann es eben auch sein, ähm, dass ich dass herausfinde, ich dass, mir, dass mir hier das Vertrauen fehlt. Ne? Das ist dann... Oder Social Proof oder was auch immer ähm, dann da irgendwie ähm, nach hinzuzufügen ist, das findet man auch raus ohne dieses äh, Modell anzuwenden. Es geht ja nicht darum, dass ich Modell anwende und dann finde ich irgendwelche Sachen, die ich sonst nicht finden würde. Aber wenn irgendeiner so Seite ähm, das Thema Vertrauen fehlt oder Social Proof, dann merke dann merke ich das spätestens, äh, wenn ich meinen Bones da durchschicke.
0: Mhm. Ja. Ja, als, als ich zum ersten Mal von deinem Modell äh, gehört habe oder von deiner Idee, da habe ich dann auch überlegt, gut, wie könnte ich das anwenden Ja, für unsere Videoformate, die wir machen. Da haben wir natürlich eigentlich im Endeffekt das gleiche Problem oder die, 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 äh, wir haben eine ähnliche Situation, aber wir haben ein anderes Konsumverhalten. Aber ich finde es trotzdem sehr spannend, mit auch mit diesen vier Charakteren durch ein Format zu gehen. Und ähm, wie würdest du sagen, also wir haben ja dann bei einer Webseite, haben wir ja ein nonlineares Konsumverhalten, würde ich jetzt mal so sagen, ich weiß nicht, wie du das nennst, aber man kommt auf die Seite, der eine geht äh, gleich nach unten, der eine bleibt oben hängen und einer, äh, keine Ahnung, kickt erstmal kick aufs Impressum oder sowas, ja. Und ähm, bei einem Video ist es ja normalerweise ein lineares Verhalten, dass du natürlich bei der, bei der, beim Anfang anfängst und äh, sozusagen keine Wahl hast, weil die wenigsten Leute werden jetzt irgendwie vorspringen, wo ich da aber die Möglichkeiten habe, innerhalb eines Kanals verschiedene Typen anzusprechen oder wie würdest du, was würdest du mir raten, was wäre da der Ansatz, um auch mit diesem Prototypen arbeiten zu können?
1: Boah, das äh, das hättest du mich gleich vorher mal fragen sollen. Ich habe keine Ahnung. Ähm nehm ernst. Also die äh, erste Frage ist ja, was ist das Ziel mit für das Video? Also was will ich damit erreichen? Soll es nur bis zu Ende gespielt werden? Soll, es, äh, soll davor die Werbung angeklickt werden? Ähm, insofern muss der ganz, die ganze Geschichte immer ein Ziel haben. Das ist bei einer Landingpage immer super einfach. Da ist das Ziel relativ klar, sonst hätte man die Landingpage gebaut. Ne? Also wenn ich Landing Landingpage nicht ansehen kann, was die für ein Ziel hat, <lacht> dann habe ich ganz andere Probleme. Aber bei so einem Video, ähm, was ist denn dann dein Ziel bei so einem Video üblicherweise? Soll das was verkaufen? Ja,
0: also Nee, es geht ja ähm, um das Gesamtkonzept. Also es ist im Endeffekt das ganze Format, was natürlich aus verschiedenen Videos besteht. Aber die verschiedenen Videos an sich zielen ja auch wieder auf unterschiedliche Menschen. Im einen Video ist man zum Beispiel eher, ähm, sagen wir mal, auf Lifestyle, ja, und im anderen Video ist man eher auf Zahlen oder sagen wir mal in, im Backend. Ja? Ähm, dass man da dadurch halt den Mix hinkriegt, um verschiedene Zielgruppen bzw. verschiedene Personas und unsere Star Trek Figuren anzusprechen und um dann nachher ein möglichst äh, ja breit breites Angebot zu haben für sozusagen ähm, möglichst viele verschiedene Typen.
1: Ja, ja ich glaube. Ziel das ist natürlich,
0: dass der Kanal äh, aufgebaut wird und langfristig ähm, funktioniert.
1: Mhm. Ja, dann muss man da wahrscheinlich auch eine Ebene weiter hochgehen und das einzelne Video verlassen, weil du wirst ja nie das Video machen, was alle gleichermaßen anspricht, weil anders als auf einer Landingpage, hast du selber schon gesagt, ähm, habe ich nicht die Möglichkeit, einfach Dinge zu übersehen oder auszublenden, die ich als irrelevant einstufe. Wenn mich Zahlen und Tabellen nicht interessieren, dann sehe ich zwar, dass welche da sind, aber die lese ich nicht. Das ist beim Video ein bisschen was anderes. Da weiß ich nicht, wann du aufhörst, irgendwelche Zahlen runterzurasseln. Ich kann da nicht einfach wegspulen oder sonst was. Insofern ist da der Ansatz wahrscheinlich ähm, eher zu schauen, wie ist denn so in der Gesamtheit meiner Videos, die ich so habe, der Themen, die ich da behandle und die Art und Weise, wie ich das tue, wie ist denn da die Mischung? Könnte ich mir jetzt vorstellen, ne? dass man vielleicht irgendwie mit diesem Modell feststellt, dass der Content, den man produziert, eigentlich sehr einseitig ist? Das ja. finde ich aber wahrscheinlich auch ohne das Modell raus.
0: Das ist okay, okay. Aber ich finde, das ist doch, ähm, also ich muss sagen, dass mich dein Modell trotzdem in diese Richtung inspiriert hat und das so zu mich eigentlich schon ins nächste Level bringt, weil man natürlich auch ähm, bei den. Bei den Videos, man hat ja oft, wenn man auf einer Webseite, man macht eine, eine Webseite, man macht eine Landingpage, was auch immer, und man hat irgendwie erstmal nur eine Person im Kopf. Also viele haben dann sich selbst im Kopf oder halt irgendwie ihren Lieblingskunden, der quasi das sich anguckt, was nicht unbedingt der Realität entspricht. Und so ähnlich ist es ja auch bei den Videos, man, hat dann, man muss ja auch erstmal viele Sachen austesten, was der Kunde bzw. der Zuschauer äh, in dem Fall will, das kann man ja am Anfang gar nicht gar nicht wissen, das muss man halt auch austesten und äh, von daher finde ich schon, dass man das definitiv im Hinterkopf behalten sollte, deswegen habe ich dich ja auch heute hier mhm. in der Sendung.
1: Dafür hast du ja aber bei den Videos in der Regel eine ganze Menge an Informationen, die du bei so einer Landingpage typischerweise nicht hast, ne? also sei es jetzt irgendwie ne, demografische Daten oder was auch immer, ne? also je nach Plattform zumindest.
0: Ja. ja. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich finde es trotzdem sehr inspirierend und das ähm, gebe ich auch gerne, gerne weiter und ähm, ich denke mir auch, dass das Thema gerade, wenn man jetzt simpel drauf guckt von der Landingpage her, dann kann man das ja auch ausbauen ähm, bis hin zu einem Shop, Bin ich auf jeden Fall sehr spannend. Wie können sich denn die Leute an dich wenden oder wo kann man dich treffen, wenn man da nochmal ein bisschen mehr in den Austausch gehen möchte?
1: Ja, Treffen ist immer so eine lokale Geschichte. Ne? Wir sehen uns ja fast monatlich mehr oder weniger bei unserem Measure Meetup in Köln. Ähm, das lässt sich mit Sicherheit auch bei Facebook raussuchen, finden, wenn man nach Digital Analytics Measure Meetups sucht. Ansonsten gibt es mich auch auf dieser ähm, exotischen Plattform namens Facebook. Und eigentlich kann man an mir nicht vorbei. Also ich bin noch auf Twitter oder sonst irgendwo zu finden. Es gibt zwar eine ganze Menge Bärschs äh, in Deutschland und auch einen anderen, Markus Bärsch, der irgendwie politisch tätig ist. Aber wer nach Markus Bärsch googelt, der findet mich dann auch in der Regel. Insofern habe ich keinen Lieblingskanal. Alles außer WhatsApp geht.
0: <lacht> okay, gut. Dann ähm, schick mir doch mal noch die Links. Dann okay. packe ich die mit in die Beschreibung, damit sich die Leute da nochmal austauschen können. Ich denke, das Thema... Ist auf jeden Fall noch beachtenswert und ähm, ich denke mir, dass es bestimmt für den einen oder anderen, der in der Nähe von Köln ist, dann nochmal ein Grund zum measure Meetup zu kommen. Genau.
1: Ähm, dann äh, mache ich gerne, schicke ich dir. Dann schicken wir vielleicht auch, tu mal den Link dazu zu dieser ähm, entschärften Version der Präsentation, von der du geredet hast. Das hilft vielleicht ein bisschen dabei. Das ähm, ist ein
0: super, super Angebot. Ja. Ich hatte es ja kaum äh, äh, geglaubt, dass... Äh, ich habe es kaum gewagt zu fragen und super, dass du es anbietest. Genau, den Link von der offenen Prä Präsentation packe ich auch noch mit in die Beschreibung, dann kann man sich das nochmal ausführlich durchlesen, wie äh was du damit meinst, hat man nochmal ein paar Bilder nochmal dabei und kann das nochmal alles ein bisschen schöner nachlesen. Genau, wunderbar. Und
1: fehlt dann zwar, aber man sieht so ein bisschen, wie man von viel auf wenig kommt und wie sich das dann tatsächlich mit diesen vier Charakteren deckt und dann geht einem da vielleicht eher ein Licht auf, wie jetzt hier nur bei der Audioerklärung. Ja. Haben wir noch Zeit, dass ich dir auch eine Frage stelle am Schluss? Ja, gerne. Prima. Ähm, du hast nämlich eingangs gesagt, ähm, du würdest das auch gelegentlich im Rahmen deiner Workshops vermitteln, ansprechen, wie auch immer. Ähm, ist das denn vermittelbar?
0: <lacht> ich denke, es ist durchaus vermittelbar. Äh es ist, ist ein guter Ansatz, um wirklich mal diese Mauer zu durchbrechen, die ich eben schon mal erwähnt habe. Ja? Also dieses, man hat auf der einen Seite, das geht jetzt nicht nur um Videos, es geht halt auch um Layouts oder um Grafikdesign und äh, auch Thumbnails oder was auch immer. Alles, was damit zusammenhängt. Weil viele Leute sitzen da und gehen immer nur von sich aus, ja? schließen von sich auf andere. Und das ist halt oft ein Fehler. Weil gerade wenn man jetzt auf, auf deiner Seite des Tisches sitzt, ja, mit den Daten, wo man ja immer davon ausgeht, okay, wir können nicht sagen, dass es so ist, wenn wir es nicht gemessen haben, ja? um das mal wirklich abzukürzen, hilft es oft, wenn man dann sagt, so, ich habe jetzt hier diese vier Star Trek Charaktere und es wäre vielleicht auch ganz schön, wenn man sagt, okay, das sind jetzt auch die vier Simpsons Charaktere oder irgendwie sowas, wenn man das aus anderen Sendungen noch findet, wo der eine oder andere sich vielleicht mehr wiederfindet oder Disney Charaktere, was auch immer. Und dann merkt man, durch diesen kleinen Hinweis, ja, den kleinen Stups in diese Richtung, dass bei vielen Leuten dann, ah, alles klar, ich bin vielleicht eher der äh, hier und da in der Ecke und ähm, wenn jetzt jemand anders kommt, gut, dann weiß ich jetzt, gucke ich mir einfach nochmal mit einer anderen Brille meine, meine Projekte an, meine Website, meinen Newsletter oder meine auch meinen YouTube-Kanal. Das ist sozusagen mein Ansatz dabei. Und... Ähm, ja, ich finde, dass es das, das wirklich ein gutes Beispiel ist, was die Leute am Ende des Tages daraus machen. Das ist natürlich steht wieder auf einem anderen Blatt, aber ich meine, wenn man davon gehört hat, dann brodelt es, finde ich.
1: Ja, das ist, freut mich, dass es bei dir <lacht> genau zu dieser Reaktion geführt hat. Das ist auch das, was dabei rauskommen soll. Ne? Also ähm, ob man das im Endeffekt selber macht oder noch besser, ähm, einen anderen. es muss eben kein Experte sein, das kann ja ein Stück weit auch ein Laie. Man kann es nur selber für sein eigenes Zeugs aus einer Webseite ist oder was auch immer am allerschlechtesten. Das heißt also, unser Mehrwert besteht oft auch darin, unwissend zu sein, im Sinne von dieses ganze Insiderwissen, wissen ne? Wie ist so ein Ding ja, gebaut, wie ist es gemeint. Ähm, man, 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 man stellt sich selber nicht mehr die richtigen Fragen und das geht auch relativ schnell. Man muss das mit seinem Produkt nicht jahrelang schon verwachsen sein, um blind zu werden. Das, das ist leider ein Effekt, der sehr schnell eintritt.
0: Super. Sehr schönes Schlusswort, das... Ähm kann ich nur unterstreichen, das geht uns ja auch oft so, wir sind ja branchenfremd in den meisten Branchen, wo wir aktiv sind. Ich sage immer, wir sind die Touristen. Und wenn man dann wirklich mit dem freshen Blick drauf guckt, dann äh, kann man meistens wirklich von da aus schon sehr, sehr gut helfen.
1: So verkauft man Unwesenheit als Benefit. Das ist genau die Kompetenz. <lacht>
0: ja. So machen wir das. Ja. ja. Schreiben wir gleich in die Broschüre. Markus, Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche.
1: Das Gleiche. Deine
0: Kontaktmöglichkeiten werde ich natürlich verlinken. Und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.
1: Ja, bis dann. Und äh, wer bis hierhin zugehört hat, auch dafür herzlichen Dank. <lacht> bis bald. Ciao. Ja.
0: Vielen Dank an alle Zuhörer. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Bewertet den Podcast bitte bei iTunes und macht was draus. Bis dann. Euer Dave. Ciao.